0: Das war dann wirklich so, ich bin echt an der Kreuzung gestanden und dachte so, kam da gerade wirklich eine Weihnachtswerbung?
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer und mir heute wieder in Fleisch und Blut aus speziellen Gründen gegenüber sitzt, wie immer, der wunderbare David Haas.
0: Ein Tonqualität-Gutes, hallo! <lacht>
1: Ja, wir müssen an dieser Stelle Abbitte leisten. Wir, haben, äh, wir sind selber, glaube ich, am meisten frustriert über die letzte Folge, weil sie inhaltlich glaub gut war, ja. aber kaum anzuhören aufgrund der miserablen Tonqualität. Deswegen bin ich jetzt heute wieder vor Ort im Studio. Wir sind dran, wir haben auch schon eine Vermutung, an was es lag. Wir haben auch sogar verschiedene Testaufnahmen gemacht, die haben super funktioniert. Vermutlich gab es aber ein Problem, weil wir parallel quasi ein Meeting, ein Online-Meeting hatten, um uns zu sehen und dann... Ähm, ist da vermutlich was durcheinander geraten. Sei es drum, der David war zu dem Zeitpunkt nicht mehr zu erreichen, weil er im Urlaub geweiht ist und ähm, man musste die Folge einfach so hochladen, wie sie war. Und an dieser Stelle Fettes Sorry, und ich glaube, wir beide sind darüber am meisten frustriert.
0: Ich muss ja ehrlich sagen, ich habe die Folge gehört und dachte so: ey, können wir die überhaupt hochladen? Also wirklich, ich habe echt überlegt, ob man es ja einfach ausfallen lassen. Aber dann dachte ich so: Mein Gott, also wer uns liebt, kann das auch mal verzeihen. Das ist halt so. Also, ja. nee, aber es war schon echt
1: für uns, glaube ich, am meisten ärgerlich. Ah, es war echt grenzwertig. Also eigentlich. Eigentlich hast recht, eigentlich hätten wir es nicht hochladen dürfen, aber es ging in dem Fall tatsächlich nicht an, dass wollten wolltet euch nicht enttäuschen. Ein Donnerstag ohne Nachtschicht. Äh, und ja, ist wie es Ja, mein Gott, also muss man halt durch. 87 ja. Folge, Top-Tonqualität. <lacht> mit der 88. <lacht> halt mal sollte uns alte Hase eigentlich nicht passieren. Aber egal. Ja, gut, schwamm drüber. So ist halt. Äh, Wunderputze weitermachen. Richtig, genau. <lacht> nee, also aber sonst war, war es trotzdem eine gute Folge.
0: Also der Inhalt war gut. Ja, der Inhalt also, war gut. Ja, wie war dein Urlaub? Ähm, du gut, genau so wie es wollt, äh, Strand, Sonne äh, nichts mache eine Woche, ich habe extrem viel gelesen, das fand ich richtig cool, habe extrem viel Zeit mit meiner Tochter verbracht, das fand ich auch sehr, sehr cool, mir ähm, hat ja, das große Thema, dass sie ein bisschen mehr, äh, also so ein bisschen Respekt vor dem Wasser hatte, weil sie einfach halt ein Corona-Kind war, wir konnten halt nie Bade gehen mit ihr äh, und das war das große Ziel, dass man das an sie ein bisschen hinbringt und das hat super funktioniert. Du, meine Meerbade finde ich jetzt, also, das ist mein Ding total. Ich liebe das auf, äh, auf 100 Prozent. Und von dem her, super. Also, war genau das, was ich wollte. Muscheln Traum. gesammelt? Ja, gab es tatsächlich gar nicht so viele. Aber, ey, ich war ja, äh, ich war ja auf Malle an, an der Ostküste. Und das ist so ein wunderschöner Strandort und so ein wunderschönes Meer. Also, das, dieses Mittelmeer, du und das, hey, <lacht> <lacht> was ist, was du was du? Ich war doch Wie? nie
1: auf Malle, muss ich gestehen.
0: Du, ich mein, Malle hat halt einfach seinen schlechten Ruf wegen dem komischen, äh, das ist komisch, äh, das ist schon witzig mal, <lacht> aber ähm, es ist eine wunderschöne Insel, muss man echt sagen. Du hast
1: Traum. doch zu mir damals gesagt, wo wir nach Kreta sind, ja es ist halt Mittelmeer. Ja, aber das Mittelmeer
0: ist <lacht> schon, äh, ich tue äh, immer, schon schön. Jetzt kommt schon wieder der Spruch, ja, über Alter wird es besser.
1: <lacht>
0: ja, was ging bei dir? Du warst was gestern ging? auf der Südback, ich bin neugierig, ich erzähle,
1: du hast einen Vortrag gehalten. Ich war auf der Südback, genau, ich habe viel erlebt. Äh, Echt? Ja, war mega viel los. Man merkt, dass drei Jahre keine Südpack war. Ich habe in meiner Story, in meiner Insta-Welt, äh, sehe ich fast nur noch Südpack. Viele Hobbybäcker auch, äh, habe ich gesehen. Oder habe ich halt auf Insta gesehen. Ähm, es war irre viel los. Ich habe wieder festgestellt, dass wir einfach ein ganz, ganz kleines Licht äh, an dem, in dem Bäcker-Universum sind, weil ja, es ist natürlich sehr maschinenlastig zum Teil. Ja, Wahnsinnig interessant für die Kinder zu sehen, wie Brezelschlingmaschine funktionieren, wie. Ähm, Roboter funktionieren, die Kiste äh, von, von A nach B stapeln, also Stichwort Wareversand und so. Genau, aber ansonsten tolle Begegnungen hier und da. Ich habe einen Vortrag halt über das Thema Podcast tatsächlich im Bäcker-Trend-Forum. Ähm, das war, war ganz gut. Ähm, ja, jetzt nicht der Riese-Zulauf. Leider äh, war es von der Organisation her etwas äh, chaotisch, sodass auch an dem Trendforum gar nicht äh, selber angeschrieben war, dass ich da einen Vortrag halte. Also das sind so also verschiedene Programmpunkte nacheinander und ähm, als letzter Programmpunkt war der Programmpunkt von Montag und wahrscheinlich ist am Montag dann als letzter Programmpunkt der Programmpunkt vom Sonntag stand. Äh? Also ja. das heißt, es stand nirgends, dass ich da spreche. Ich weiß nicht, ob das was Kölfer hätte, ähm, aber ansonsten war es echt nett und, und ähm, ja. Hier und da ganz nette Begegnungen. Und ähm, ich habe äh, der Mann mit der Butterbretzelspritzmaschine äh, drauf, hat, der hatte einen Stand. Und dann war er richtig cool. Er hat nämlich, äh, da gibt es noch eine größere Maschine als die über mir hin. Da passt, dann fünf, passt fünfmal so viel Butter rein. Ähm, und man betätigt die so cool mit dem Knie, weißt du? Ah, cool. Ja. Und äh, die hat er gefüllt gehabt mit Nutella. Es war dann echt cool für die Kinder, aber eine rechte Sauerei, weil er hat gesagt, die lässt sich nicht so gut komprimieren. Also die war auch nicht gekühlt. Mhm. Und dann, ja, das wird ja das quasi durch so einen Kolbe so hochgeschoben in diesem Trichter. Und ähm ja, aber lecker war es trotzdem. Er hat dann Butter und Nutella nacheinander reingespritzt. Das okay. war natürlich für mich natürlich optimal. Ja, cool. Ja. Ich sage ja, der Trend geht zur Zweitmaschine, Drittmaschine. <lacht> ich träume ja. träum ja okay. von, von drei Maschinen eigentlich eine noch mit Kalbsleberwurst. Kalbsleberwurst ja, ja. Hat, er gesagt, ja. hat er gesagt, das geht wahrscheinlich ja auch besser wie, wie Nutella, weil das halt nicht ganz so, nicht ganz so schmierig ist. Und die Butter, Also dieser Trichter ist halt genau für ein Steinle Butter, ja, beziehungsweise fünf Steinle Butter konzipiert. Du musst das Nutella erstmal da pfrieben, dann muss es... Ja. Also war wegen der Sauerei, aber war witzig. Ja, und als ich, unsere Kinder dann angefangen haben, da nutella lassen, lassen, <lacht> Kleine Kinder, alle kommen. weißt? Äh, ich glaube, da hat er dann gut zu tun gehabt.
0: Ja, aber so an sich, ähm, genügend Stände, alles da, auch die Großen ja. da, weil bei ganz vielen Messe hört man ja, dass die Großen nicht mehr kommen und so. Ah, okay, das also, also, ich, also Zum Beispiel in der Fotografie, die große die große Messe, die es schon immer gibt in der Fotografie, die Fotokina in Köln alle zwei Jahre, die gibt es jetzt nicht mehr. Weil? Warum? Weil die Großen nicht mehr kommen. Also nickern, kennen. Warum ganze, kommen die nicht mehr? Einfach, weil sie sagen, du mit Corona haben wir gemerkt, den Scheiß brauchen wir nicht <lacht> <lacht> quasi. Sie. und gibt es ja noch die, die, die Games-Messe da, die GamesCon, und da geht eine Mitarbeiterin von mir hin, oder war dort, und die hat auch gesagt, die ganz Große waren alle nicht da, Sony, äh, bla bla bla, wie ist ja alles so nacheinander heiß, ich kenne da nicht aus, ähm, und deshalb war jetzt gerade die Frage, ob... Ah, okay,
1: also ist kann ich dir gar nicht so genau beantworten, weil ich habe jetzt, ähm, ja, ich war jetzt hauptsächlich dort, weil wir hatten vier, fünf kleinere Themen, ich habe jetzt nicht das große Thema... <lacht> <lacht> Du hast gerade so geguckt, deswegen habe ich jetzt gemerkt, was ich gesagt habe. Also, ich hatte, nicht so das <lacht> ich hatte nicht so das Riesenthema auf der Messe. Vier, fünf kleinere Sachen. Sonst wär, wir wären ohne, dass ich einen Vortrag halt wahrscheinlich eh nicht, vielleicht gar nicht gegangen. Und ich habe jetzt gar nicht geguckt, wer so alles da ist. Es, es war irre, irre viel los. Also, wir waren mit äh, drei Kindern und äh, Buggy. Äh, da war es schwer, ab und zu durchzukommen. Ansonsten habe ich jetzt niemanden vermisst, aber wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht explizit geguckt. Okay. Klar, die Klassiker, weißt du, ich muss immer. Ja, man muss immer schmunzeln, auch, was, was, was da teilweise äh, für Angebote sind. Also, klar, die TK-Anbieter äh. natürlich alle nacheinander, wie sie, wie sie alle auch heißen. Da muss die echt wieder. Also, Wahnsinn. Ja, die eine TK-Firma hatte da so eine, so, so eine Theke aufgebaut, da sind diese Gebäcke immer äh. so im Kreis gefahren, weißt? wie so bei, einem, wie so, bei äh, so einem Sushi-Restaurant. Sushi. Äh. Ähm, und dann waren da tatsächlich fertig glasierte süße Stückle. Also mit Glasur. Nee. Fertig gezuckerte Quarkbällchen. Also, kommt nicht mal mehr Glasur, macht man mehr selber <lacht> drauf, anscheinend. Und habe ich den auch gefragt, wir, funktioniert das auch, weißt du, mit dem Uftauer, das, das wässert doch und so. Nö, nö, das funktioniert. Ich glaube, das ist oft die sind die jetzt gar nicht aus der Backbranche kommen. Ja, klar. Ähm, und ich musste dann echt lachen. ja, naja, gut, unsere Kinder haben da eine, eine Tüte Donuts geschenkt gekriegt, über die sie sich dann auch noch gefreuten. Ja, oder auch einfach, ja, ich merke, es ist nicht, mein, es ist nicht meine Welt, weil Fertigmischungen Wahnsinn, was es alles gibt. Klar, das sind das ist die größte Stände, klar, äh, natürlich, ja, natürlich. Ja, Wahnsinn. Ja, ja da, klar, wir haben ein bisschen Verpackung hier und da äh, geguckt und ähm, ja, waren bei der Oberg am Stand und ähm, ja, so kleiner. Aber gibt es
0: so keine neue Trends, wo man sagt, Mensch, du, das.
1: Also, es gab ja mal diesen, das haben, ist uns dann gestern wieder auffällig, ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast, diese Vakuumkühlung. Ja, klar. Genau, du bist ja bei WP ja, manchmal ja. auch mit am gewesen. Du warst gar nicht da? Also warst nee, du ich schon war nicht für WP da. Ähm, dieses Jahr wollte es ja irgendwie kein… Okay. Genau, WP hat noch diese Vakuumkühlung, yeah. aber ich sehe die nicht mehr so stark. Ich höre auch kaum noch was drüber, ich lese auch nichts mehr. Entweder verpasse ich gerade einen riesen Trend oder ich glaube, okay. das hat schon wieder noch klasse. Also WP
0: hat ja sogar das Patent drauf gehabt. Also die haben das ja erfunden und angemeldet. Ähm, und das ist ja wirklich, also aus dem Ofen raus, 220 Grad, kühler auf, was weiß ich, genau. in, in Turbogeschwindigkeit. Und das ist gerade ein Trend, oder was?
1: Nein, nicht mehr. ach nicht mehr Ich glaube, dass das schon wieder vorbei ist. Ach, Irgendwie hat's mal, jeder hat das Gefühl gehabt, jeder, jeder braucht so ein Ding und man kann nicht mehr ja. backen ohne so eine Vakuumkühlung. Aber ich sehe es gar nicht mehr. Also WP hat es noch gehabt, ja? bei denen ja. bin ich vorbeikommen, die haben es gerade auch erklärt. Aber ich weiß auch aus Erfahrung oder aus Gesprächen mit Kollegen, dass das gar nicht so einfach ist, weil wenn man es nicht sofort nach dem Ofen macht, ja. oder man kann ja auch nicht verschiedene Produkte gleichzeitig und das Ding ist ja auch mhm. wahnsinnig teuer. Ähm, also ich, ich sehe es nicht mehr so. Ähm, okay. Was gerade drin ist, ist Ackerbohne. 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 als Zutat. Ähm, nimmt unheimlich, soll unheimlich gut für die Frischhaltung sein. Äh, sieht man überall, also ähm, ja, als Mehl, als Schrot. Hast du noch nie gesehen? Hm. Noch nie gelesen? Das ist gerade so ein Trend, ja, ansonsten, ich habe ich jetzt, ich hechle deine Trends ja eh nicht so hinterher. Vor, bei der letzte Südpark, das war noch vor Corona, war das große Thema Insekte also Insekten, Bürger, alles mögliche. Das weiß ich jetzt nicht, ob das überhaupt groß gespielt wurde, das Thema, weil ich, wie gesagt, jetzt nur so meine vier, fünf Stände hatte, wo ich gezielt hin bin mit Kindern. Ja, bummelst dann auch nicht so arg rum, weil das ist ja auch mega anstrengend, dann hier und da noch ein bisschen Eis mitgenommen an Und ähm, ja,
0: Okay, weil ähm, es gibt ja immer so einen Trend. Also wo wir damals von der Berufsschule aus waren, ich weiß nicht, waren wir da zusammen? Also ich,
1: ich weiß, dass mir von der Berufsschule wenn man so auf dem alten Messegelände schafft. Auf Garten dem waren, Messe, ja? genau. Ja, wahrscheinlich. Und da äh, war ja
0: das Thema gerade Aloe vera-Brot und so. Ah, okay. Du hast ja immer irgendwelche so Trends, ja.
1: Ja. Und ja, ich musste immer so ein bisschen denken, ähm, ja, klar, die will halt auch verkaufen, aber die können es gerade jetzt auch nicht neu erfinden. Ähm.
0: Nee, natürlich, Aha. nicht klar, aber ist ja immer so, du brauchst zur Messe irgendwas Neues. Ja, ja, ja ist ja klar. Schon nachdem, schon klar. Äh, erfindest du, was weiß ich. Äh, Ackerbohne. <lacht> hey, was macht dein Ding? Was macht dein ähm, Connor auf dem Feld?
1: Ähm.
0: Ich bin gestern beim, bei meinem Sonntagsspaziergang mit meiner Family äh, an einem Feld vorbeigelaufen und habe gesehen, dass gerade überall was raussprießt sprießt. Und dann dachte ich, hey, äh, also würde mich erstmal interessieren, was da neben meinem Haus wächst. Und ähm, zum einen, äh, wie geht es deinem Getreide? Äh, tatsächlich
1: sieht man auch schon was. Also tatsächlich auf der Tag eine Woche nach dem Aussehen schon die erste wie sagt man da, ja, was kann nicht, wie man das sagt, also die erste Sprösslinge. Ja, so, halt wahrscheinlich. wahrscheinlich. Ja. Äh, zu sehr quä äh, Ich bin ausgejoggt. der Michael hat mir ein Bild geschickt und ich bin dann daraufhin, hatte ich eh noch vor, Jogger zu gehen und bin dann ausgejoggt. Und tatsächlich, also er sagt, das ist eigentlich ungewöhnlich, aber das warme, schwüle Wetter hat er halt jetzt äh, im Prinzip dazu beitragen, dass das jetzt schon keimt sozusagen. Ja.
0: Gut, wir haben halt einfach einen, einen sehr warmen Oktober, gell? das muss man halt schon sagen. Und von dem her bringt es da natürlich schon was.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es hat ja neulich 14 Grad gehabt nachts irgendwie oder so. Ja, also, ungewöhnlich, absolut. eigentlich viel zu warm, aber in dem Fall war es jetzt so, dass es eben nach einer Woche tatsächlich schon äh, aus, austreibt.
0: Ich habe Dinge, ich habe mal wieder unsere, unsere apple Bewertung gestalkt. <lacht> da ist echt die Coole drin, die finde ich vom 10. Oktober. Wie frisch gebackenes Brot ist die Überschrift. Dieser Podcast ist wie frisch gebackenes Brot schon beim ersten Kontakt verführerisch. Knusprig und fetzige Hülle. Der Inhalt ist leicht verdaulich und doch anregend. Wie frisches Brot, man kann einfach nicht genug davon bekommen und wird süchtig. Sehr geil, vielen Mega. herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank, nette, nette, äh, nettes Feedback.
1: Sowas hört man natürlich gern.
0: Ey, was ich noch im Podcast erzählen wollte, das hat mich nämlich fasziniert und wirklich sehr beeindruckt. Am Stuttgarter Flughafen, ich hoffe er hört uns zu, äh, gibt es äh, im im, äh, wie heißt das? im Sicherheitsbereich, oder? Wenn du durch bist, durch die
1: Nach der Sicherheitsschleuse. Ja,
0: wie heißt denn der Bereich? Nimm mal einfach Sicherheitsbereich. <lacht> Hat er einen anderen
1: Namen? Also nach, der, äh, nach dem Piepser.
0: Ja, genau. Also nachdem du dann durchgecheckt bist, dann kannst du auch ja auch einkaufen.
1: Was ist das da? Also zwischen Sicherheitsbereich und Gate? oder? Ja, genau, genau.
0: Ja, 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 Sicherheitsbereich. Ey, und wir sind ja morgens um sieben nicht hingeflogen, am letzten Freitag, vorletzter Freitag. Und ey, dann brauche ich einfach noch einen Kaffee. Ja klar, logisch. Ich bin ja um zwei aufgestanden nachts. Und... Ähm, Ey, da schafft einer an, dem, an der Kaffeebar, der ist morgens um, um 5.30 Uhr so verdammt gut drauf und shakert so mit den Leuten. Ey, das hat richtig Bock gemacht, da in der Schlange zu stehen. Wirklich, stand, die Schlange war ewig groß. Das ist außer chaotisch immer noch. Klar, voll. Aber ey, das hat so Bock gemacht, dem zuzuhören und dem zu, bei dem zu bestellen und mit dem im Gespräch zu sein. Ey, wie kann man so cool sein morgens um 5.30 Uhr? Also das war wirklich, wirklich faszinierend.
1: Was war es denn für ein Laden? Das ist einfach
0: so ein Kaffeelader, weißt du, ja, okay. so Kaffee und Wasser kannst, ja, kannst ja. du da, da kaufen. Kette irgendwie, oder? Keine Ahnung, ich habe nur drauf geguckt, also ich wollte einfach nur ein Cappuccino und ey und der war so nett und witzig und hat rumgeschäkert und so. Ich habe mir das direkt aufgeschrieben, weil ich dachte, wie kann das so cool sein, das ist so geil, wenn man so, so morgens um halb sechs äh, ähm, empfangen wird, das ist einfach, ey, von dem, da habe ich mir echt gedacht, ey, wenn mir Menschen so wären, würde mir ganz anders durch die Welt laufen, wenn, wenn schon die an der Sicherheitskontrolle gut drauf wären, wobei da muss ich ehrlich sagen, ich habe die Erfahrung gemacht, ich bin ja früher echt viel durch die Welt durchgeflogen, ähm, wenn du alleine durchgehst, als allein allein männ, männlich Ding, dann bist du immer so grumpy angemacht, so, ja komm, geh durch, ja, hm, hier, halt stopp, komm her, blablabla, weißt du, sobald ein kleines Kind dabei ist <lacht> Ey, herzlich, alles total herzlich. Und bei dem Kaffeemensch habe halt ich mein Kind nicht dabei gehabt, trotzdem herzlich. Und da denke ich mir so, ey, das ist cool. Also das, das hat mich wirklich cool. beeindruckt, wenn die Menschen einfach herzlich sind, wenn man, wenn man Kontakt hat. Ähm, fand ich geil. Und sein Ach, Kollege war das krasse Gegenteil, das fand ich so cool. Weißt <lacht> du, hast du so direkt den, den, den Nebel gehabt, der Kollege so, was doch sein? 850 okay. <lacht> Und er so, hey, was kann sein? Alles cool, dir noch einen schönen Tag, ey, mach's gut. Ey, cool, ne? Hammer, ja, total cool. Das macht
1: einen Unterschied für einen selber, obwohl es uns ja eigentlich wurscht sein muss, aber...
0: Ja, ich bin total beflügelt in das Flugzeug eingestiegen, einfach weil der Typ vom, 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 an der Kaffeemaschine so gut drauf
1: war, ja. Also cool, ja, wirklich super. Das freut mich, dass du beflügelt ins Flugzeug gestiegen bist, bei <lacht> mir war es ja dieses Jahr komplett anders.
0: Wahrscheinlich ein Ding, ich, ich habe ja immer so eine Meise bei manchen Sachen, äh, wenn ich ins Flugzeug einsteige, streichle ich immer kurz mein Flugzeug.
1: <lacht> <lacht> nee, das habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Das mache ich immer. Echt? Wenn
0: ich einsteige, du musst ja eh immer kurz warten, dann einmal kurz so. Äh,
1: Alles gut. Weißt du, es bringt was? Mir zwei schaffe das. Ja klar,
0: logisch. Hast weißt du Flugangst? Nein, überhaupt nicht. Aber ich, du, ich glaube, ich bin jetzt zweit schon. Ich, bin schon ich streichle
1: mein Auto manchmal, aber... Nee, Na, Flugzeug ist ein
0: Doch, Flugzeug immer hier kurz so, <lacht> so ein Helm. Wir zwei schaffen das. Alles gut.
1: Aber ich musste lachen, weil wir das gerade von sagst, dass wir uns auch schon drüber unterhalten, mit dem, über, die, über das Apfel drüber fahren. Ja. Jetzt habe ich da tatsächlich bei uns im Ort äh, entdeckt, da hat jemand das ganz clever gelöst. Die haben nämlich so ein. Also es ist so ein Haus und vor dem Haus ist quasi so ein, so ein Quitterbaum und äh, da steht es ein bisschen schräg, weil halt ja. das geht so ein bisschen runter und das ist ein bisschen ein Vorgarten und steht, der Baum steht so schräg. Und wenn der nichts machen würde, würde die Quitter alle auf die Straße fliegen und das wäre halt äh, die gefundene Opfer für unsere äh, Überfahrungsaktionen. Und jetzt hat er echt da ein Netz gemacht, da denke ich, das ist eigentlich richtig cool und hat mir irgendwie auch gefreut, weil das ja eine gewisse Wertschätzung auch. Für, für, ja, Quitter, weißt du, ist alles nichts mehr wert, so yeah. im Auge von vielen und, und ich mit meiner Schwiegermutter noch nicht davon gehabt, die sammelt auch irgendwie Quitter und kriegt da, was weiß ich, ein paar Cent, wenn sie das abgibt in der Obstverwertung ja. und der hat dann echt so, so, so ein Netz gespannt quasi über den Baum und dann unten so, dass quasi die Quitter abgefangen werden, die runterfliegen. das fand ich irgendwie cool. Das ist cool, ja. ja. muss ich, auch nicht überfahren werden. Ich
0: muss nächstes Jahr unbedingt ein Netz spannen für meine Walnuss, weil wir haben ja einen Walnussbaum vom, vom Haus. Ey, und wir haben dieses Jahr so viele Walnüsse, das ist echt geil. Und die bin ich gerade am Trockner. Und, und wir haben jetzt die Woche, jetzt am Wochenende, hat äh, meine Frau einen Carrot Cake mit Walnuss gemacht, aus dem eigenen Garten. Das ist halt schon geil. Das ist halt schon wirklich, wirklich cool. Und Walnüsse, ey, in Zeiten von, ich nicht mehr <lacht> Ist das natürlich also cool, ey? ja? Ja, ja, voll,
1: weil Nüsse sind ja auch nicht gerade billig. Nee, gar nicht. Da hast du quasi einen Goldbaum im Garten stehen. Richtig stark. Schon cool. echt cool, ja. Äh, während du noch im Urlaub warst, war ich bei deinem Schwiegervater in der Schule in der gemacht, aber dein Schwiegervater war glaube ich nicht da. Doch, der war auch da. War der dabei? Ja, natürlich war der dabei. Äh, der hat sich nicht zu so erkennen gegeben. Echt jetzt? Ja, klar. Weißt du schon Bescheid? Ja, natürlich weiß ich
0: Bescheid. Der hat mir ganz stolz erzählt. Der kam sogar und wollte mir das Brotaroma raten. gucken. habe ich extra für den mitgebracht. Ach ja. Cool. <lacht> ich, du, mir mal Ach, an, den du das Weil ich habe noch dran gedacht, aber ich
1: habe natürlich keine Namensliste gehabt. Ja. Ich hatte ja. ja 45 Lehrer zu unterhalten. Ja, ihr habt gesehen, ja. Es war gar nicht so einfach. Äh, du musst an dieser Stelle auch sagen, aber äh, Berufsschullehrer sind echt, sind echt cool. Also ich habe auch schon andere Lehrer gehabt. Die <lacht> sind, glaube ich, echt noch pr relativ pragmatisch, sage ich mal. Äh, und die Stimmung war richtig gut. Echt? Ja, ja. also die haben direkt äh, Sekt und Bio aufmacht mm. äh, und ähm, haben sich richtig gut unterhalten. Und die, die äh, Rektorin, die war ja auch schon auf einem Genussabend vor kurzem. Und die hat mir dann eine Glücklichkeit geholt. Weißt du, bei Halligalli <lacht> zum Truffklingel, <lacht> weil ich, ich hatte irgendwann keine Chance mehr, gell? irgendwie noch Aufmerksamkeit äh, Nein. zu erlangen. Doch. Ach, ohne Spaß, mit? ja, war, die, war Lehrer, Lehrer, die, die Lehrer, die, die Lehrer,
0: Lass ja, Die ja, 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 das ja, 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 also war, echt, war
1: echt spaßig und äh, war aber echt der Wort, also 45 Leute, Brotverkostung, ähm, zu zweit, ja. das war schon, äh, war knackig, aber hat Spaß gemacht. Mhm.
0: Aber so das Interesse und die Wahrnehmung war ja, schon ja, da?
1: genau, also bei, so, bei solchen Events ist es immer ganz spannend, weil die Leute melden sich ja nicht bewusst an, so wie beim Genussabend, sondern sie müssen es halt über sich ergehen lassen und ähm, doch, doch, das war schon. Ja, das war offiziell in war Lehrerausflug, cool. Genau, oder? also das war praktisch der Start in der Lehrerausflug, der Jan, der hier auch schon öfters erwähnt worden ist, der uns auch das Podcast auch nicht schon mal ausgestellt hat, hat es initiiert. Ich habe gelernt, ich muss langsamer schwätzen, weil wenn der Ton schlecht ist und ich schwätze schnell, ist eine ganz schlechte Kombi. Ähm, genau, und die sind danach dann noch aufbraucher äh, Wanderungen und dann noch schön Essergänge und mm -hmm. noch Betriebsführung bei Recaro und so. Also. Ah, okay. Ja, aber war, war cool, hat Spaß gemacht.
0: Ja, cool. Ja. Und
1: waren wirklich auch sehr interessiert. Was war das für Brote dabei? Äh, Bauernbrot, äh, Baguette und Hefezopf. Mm. Mit, mit die Beilage, also wir haben richtig wow. Aufwandbetriebe, ja. äh, weil das halt um die Mittagszeit war und ja, ja. genau, es war, war richtig gut, hat Spaß gemacht.
0: Ja, super, ja, cool.
1: Und die Örtlichkeiten dort waren super und alles ins Auto packt und gib ihm.
0: Ja, da war du echt aufregend,
1: ein ereignisreiches Wochenende. Ich hatte Freitag. ein ereignisreiches Wochenende tatsächlich, ja. Südmark, also Hammer, <lacht> Wahnsinn. Und heute ist Montag, aber ich frei und mit dir Podcast auf. Ja, aufgrund welcher der, <lacht> der <beschissenen lacht> Tonqualität von Mal. So, steigen wir ins Thema. Ich habe noch zwei Feedbacks dabei. Das können wir vielleicht vorher noch, äh, noch abarbeiten oder schieben wir die ans Ende. Nö, Dann hau rein. Komm. Sollen wir's ja, wir es raushauen? Wir haben wieder wunderbare Feedbacks in letzter Zeit. Also wirklich ja. äh, großes Dankeschön an dieser Stelle. Ähm, und wir haben eins von der Mona, die Mona schreibt, ach, ich könnte zu so jeder neuen Podcast-Folge so viel schreiben. Jedes, jeden Donnerstag freue ich mich wieder auf eine neue Sendung von euch. Und schon die Eingangsmusik macht mir gute Laune. Bitte, bitte niemals ändern. Weißt du noch, wie man die rausgesucht hat? Yeah. An euer neues Foto muss ich mich erst gewöhnen. Es ist echt klasse, aber mit dem alten verbinde ich eben meine Podcast-Hörer-Anfänge und die schon vor einiger Zeit erwähnte Verwechslung. Das war die, wo dachte, dass ich du bin und du Ach so, ich. Ach ja, 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 okay. Außerdem fand ich eure Basecaps mega cool. Andererseits Hut ab für eurer nie nachlassenden Neugierde und Offenheit für Neues. Übrigens witzig apropos Titelbild, wenn eine Folge von uns auf Facebook geteilt wird, zum Beispiel in der Backgruppe Brad Mania neulich, dann ist bei dem neuen Titelbild immer mein Kopf weg. Nein. Weil ich, du stehst ja, also du bist ja bitte kleiner wie ich und äh. du stehst so, dass es ja auf dem Titelbild wirklich relativ äh. so groß, äh. so groß ist der Abstand zwischen uns eigentlich gar nicht. Ich Aber auf du die, bist ich, ich auf <lacht> du bist immer du bist drauf, weißt? Und äh. bei mir schnupp bis zum Hals. Echt? <lacht> ja, Ach, scheiße, okay. Jetzt zu eurer Zwiebelkuchenfolge. Leider bin ich gar kein Fan davon, weil ich Zwiebel nicht besonders mag. Als Bestandteil bei Bratkartoffeln Frikadellen. Scheiß, <lacht> <Sorry>. das ist <sperrige. lacht> Nee, ich habe extra so eingestellt eigentlich. Moment. Oh nein. Kurze
0: kurz kleine Zwischenstory zu unserem Titelbild. In, bei Apple Podcast war es ja immer noch das alte. Habe ich das erzählt?
1: Äh, ja, das hast du mal gesagt. Ja, ja? typisch Apple.
0: Und ähm, jetzt ist auch das Aktuelle. Weißt du, warum? weil das nicht zu 100 quadratisch war. Google, äh, nicht Google, ähm, Apple möchte gern 3000 mal 3000 Pixel haben und es hatte 3000 mal 2999, irgendwas. Ernst oder was? <lacht> Deshalb wird es nicht hochgeladen, dachte ich mir so, Apple, ihr seid echt. Also, Typisch Apple. Also ihr seid schon geil, echt. Also, ja,
1: <lacht> ja. ja. Jetzt ist es neu? Ja, ja jetzt, Trotzdem jetzt bei den Erfolgen, die ihr Ja, ja, ja jetzt passt alles. Ja. Als Bestandteil bei Bratkartoffeln, Frikadellen oder ähnlichem ist es okay, denn sonst würde ja eine wichtige Geschmacksrichtung fehlen, aber als Haupt, was auch immer, ist es nicht mein Fall. Trotzdem habe ich einen einfachen, effektiven Schneidetipp für euch. Funktioniert aber nur bei kleinen Mengen. Jetzt Achtung, hast du Gläser? Ja. Ich, äh, beim Schneiden die Zunge ein Stück rausstrecken, Lippen dabei aber quasi geschlossen. Die Zwiebeldämpfe bleiben beim Hochsteigen nämlich zuerst dort an der feuchten Zunge hängen und schaffen es nicht bis zu den feuchten Augen. Das klappt super gut, so mache ich das schon seit ein paar Jahren. Blöd ist dabei allerdings, wenn noch andere Leute mit in der Küche stehen und anfangen zu lachen, weil du mit deiner Zunge schon ein bisschen komisch aussiehst. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende aus dem Hohen Namen. <lacht> also stell wir das ein bisschen witzig vor, wenn man ja. da Lappe danach hängt, aber ja. kommt wahrscheinlich darauf an, drauf an wie, groß die, wie groß die Zunge ist. Ich würde es
0: ich würd echt mal probieren, ja. Also ich bin ja wirklich sehr anfällig bei Zwiebelschneiden, habe ich ja in der letzten Folge erzählt, aber. Vielleicht um hilft es was, ja. Habe ich tatsächlich hab ja, noch nie gehört.
1: Also ja. ja rein physikalische. Äh, Lösung sozusagen Ja, ja. probieren wir es äh, Schauen wir mal ja. Hallo ihr zwei, ich hoffe es ist noch nicht zu spät für meinem Zwiebelkuchenrezept Bei uns hier in Südthüringen wird der Zwiebelkuchen dick belegt und traditionell mit Brotteig gemacht Ich liebe diesen Zwiebelkuchen, weil er so zwiebelig ist Apropos Zwiebelkuchen, schön als Einschub von mir Ich habe jetzt gesehen, auch in der Facebook-Backgruppe Diesen Zwiebelapfelkuchen, der wird jetzt da hoch und runter backen Das probiere ich jetzt mal noch Zwiebelkuchen für ein Blech, ein Kilo Brotteig, 1,5 Kilo Zwiebeln, 100 Gramm Schinkenspeck, 60 Gramm Margarine, Salz und Pfeffer, Kümmel, ganz oder gestoßen, 200 Gramm saure Sahne, ein Ei, eineinhalb, einen halben Teelöffel Speisestärke. Brotteig-Hersteller, klar, die Zwiebel schälen und in 1,1 äh, x 1 cm große Würfel schneiden, den Schinkenspeck in kleine Würfel schneiden, in einer großen Pfanne den Schinkenspeck knusprig braten, die Margarine dazugeben, Speck an Brot, hört ja auch zu eine mega gute Gerüche. Oh, ja. <lacht> Also ja. Wir machen gerade jetzt über, über den Herbst so ein und du mir auch oh. das Sauerkraut und den Speck anbrauchst. Oh. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass es bei uns an guten Gerüche mangelt, aber das ist auch <lacht> echt was Besonderes. <lacht> Wenn sie zerlaufen ist, die Zwiebeln hineingeben und bei mittlerer bis kleiner Flamme etwa eine halbe Stunde schmoren lassen. Die Zwiebeln sollen nicht geröstet werden. Nach der halben Zeit mit Salz und Pfeffer würzen und eventuell noch einmal etwas Margarine dazugeben. Optional etwa einen halben Esslöffel gestoßenen Kümmel dazugeben. In der Zwischenzeit den Brotteig auf ein gut gefettetes Blech geben und breit ziehen. Den Rand hochziehen, sonst läuft der Zwiebelsaft runter. Dann die Zwiebeln auf den Brotteig verteilen. Die saure Sahne mit dem Ei und der Stärke kräftig verquirlen und vorsichtig mit einem Esslöffel auf den Zwiebeln verteilen. Die Sahne sollte den Kuchen fast überall überdecken. Im heißen Backofen 30 bis 40 Minuten backen. Sobald die Sahne gut gebräunt ist, ist der Kuchen fertig. Bei uns gibt es dazu Kaffee. Aha. Das da hätte ich
0: mich jetzt schwer, ehrlich gesagt. Ich aber hätte gut. jetzt alles dazu genommen, aber keinen Kaffee. Aber, gut. Nicht, ja. aber. aber klingt lecker, ja. ja.
1: Noch etwas zum Podcast Burger Buns. man kann es sowieso keinem Recht machen, es wird immer jemanden geben, der meckert. Ich fand den Podcast mit Max Kugel sehr gut, er ist eben ehrlich. Gerade hier im Osten ist so manches im Argen, sei es in der Landwirtschaft oder auch bei Bäckern oder anderen Verarbeitern der landwirtschaftlichen Produkte. Sicherlich gibt es Ausnahmen, aber die muss man erstmal finden, ob das Angebot recht, da das Angebot recht klein ist. Was natürlich auch stimmt, nicht alles was Bio ist, ist gut und nicht jeder der konventionell arbeitet und nicht das Bio-Siegel hat, arbeitet schlecht. Was mir gefällt, ich nehme mir ganz viel mit aus eurem Podcast. Die zwei Rezepte für die Buns probiere ich aus. Mein Rezept für die Buns ist ähnlich dem von David. Ich mag auch sehr gern einen Veggie Patty aus roter Beete dazu. Es muss nicht immer Fleisch sein, wobei wir vor kurzem Patties aus Hackrind hatten. Das war sehr, sehr lecker. Also, ja. Hackrind hat sich das mir. auch schon mal, wir sagen wie rote Bete patty aber gut. <lacht> <lacht> ja, nee, also super, geil. Vielen Dank, cooles Feedback. Absolut, also ja. vor allem
0: Dank. mit ausführlichem Rezept, das finde ich ja richtig, richtig cool. Ja, genau.
1: Gut. Das, äh, vielleicht können wir das auch noch verlinken irgendwie, oder äh, beziehungsweise in die Shownotes packen, weil wir haben ja vor vier Wochen mal so nachgefragt, was gibt es denn noch so für Rezepte. Können wir vielleicht in die Shownotes packen von heute, oder? Ja, ich gehe schon davon aus, ja klar. Genau. Natürlich, das packen wir rein. Hört sich gut an. So, dann habe ich mir überlegt, dass wir heute mal über das Thema Martini-Schiffle reden. Haben wir ja schon mal so ein bisschen Angriffe äh, letztes Jahr zum 11.11., .11. aber das ich vielleicht auch nochmal eine eigene Folge, weil ich liebe Martini-Schiffle. Und ich habe mich auf die Suche begeben nach äh, nach der äh, Herkunft von Martini-Schiffle und ich habe so gut wie nichts gefunden.
0: Ja, ähm, du, ich bin hier
1: absolute falsche Ansprechpartner, Warum? Weil ich kannte das nicht. Echt? Und, ja, erzähl mal. Ich kann das nicht, bis ich nach Schwäbisch Hall gekommen bin. Das war nämlich dann meine nächste Überlegung: Wo gibt es das eigentlich überall? Und ich habe da so ein bisschen was gefunden: Man hat es wohl früher. Äh, <lacht> 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 man, <lacht> man hat es <das> wohl, <lacht> wohl früher die Kinder mitgegeben, die hätten es dann in der Schule ihrem Lehrer gegeben. Also so ein bisschen <lacht>
0: schleimermäßig... <lacht> Schleimerschiffler oder was? Okay. Aber warum?
1: Keine Ahnung. Es Echt? hat irgendwas auch mit. mit, oh. mit, mit das war, der 11.11. 11. war irgendwie auch der Pachttag in der Landwirtschaft, wo man dann äh, die Pacht zahlen musste für die landwirtschaftliche Fläche und so. Aber so richtig, wo das herkommt. Es heißt ja an viele, äh, in viele Ortschaften auch Martini wecken. Also ich glaube gar nicht, dass es jetzt um die Schiff, also dass es irgendwas mit einem Schiff zu tun also hat. Also jetzt, jetzt lass uns
0: doch mal das, das Pferd von hinten aus. Sagen wir, warum überhaupt Schiffle?
1: Ja, ich glaube, wie gesagt, nicht, dass es was mit einem Schiff zu tun hat, sondern ich glaube, dass das Martini-Wecken, also diese ja. Form, oftmals ist es ja mit einem Zopf oben noch geflochten, ja. äh, dass das die Ursprungsform war. Und weil das halt so eine Form wie so ein Schiff hat, sagt man halt auch Martini-Schiffle. Aber ich glaube nicht, dass es halt was mit einem Schiff zu tun hat. Ich mhm, glaube, jetzt halt auch nicht. Ja. Okay. Also ich habe echt eine Weile recherchiert, ich habe so gut wie nichts gefunden. Also vielleicht... Äh, könnt ihr uns da draußen mal ein bisschen helfen? Wo kommen martini eigentlich genau her? Ähm, wo gibt es die überall? Weil die ist ja wirklich, glaube regional sehr begrenzt. Ich glaube, wir sollten
0: das erstmal erklären, was denn das überhaupt ist, weil ich glaube, viele kennen das gar nicht, oder?
1: Wahrscheinlich nicht. Also martini sind, so wie wir es kennen, äh, quasi Hefeteig-Gebäcke, äh, die so eine längliche Form haben, wie so, wie so eine Art Schiffle, vorne und hinten, so ein bisschen spitz zulaufend, äh, aus süßem Hefeteig. Und da gibt es halt verschiedene Varianten, manche streut Hagelzucker drauf, manche schneidet sie oben nur Ei, äh, manche flechtet oben so einen Zopf oben drauf, das sieht natürlich ganz edel aus, ähm, aber wie gesagt, ähm, wie gesagt, also das ist das Einzige, was ich gefunden habe, dass man das früher wohl äh, den Lehrer geschenkt hat, die Kinder. Und die werdet rausfriertiert, gell? Nee, die werdet äh, im, im Ofen backen, Ach genau. Ach so, die werden im Ofen ah, die ja, ja sorry, im Ofen jetzt habe ich es verwechselt, ja, ja, okay. Genau, und, äh, und ähm, ich habe jetzt also, was ich auch noch gefunden habe, dass es wohl auch aus Mürbteig manchmal gemacht wird mit Rosine, aber viel mehr findet man tatsächlich nicht dazu. Es gibt Martinsgänse, das findet man alles, da findet man ein bisschen mehr, aber Martini schiffle keine Ahnung, wo das herkommt, was das, also wie gesagt, das was alles, was ich gefunden habe. Ich glaube,
0: endlich hast du auch mal was sehr Regionales, was ja. im Kreis von 10 Kilometern im Schall rum wahrscheinlich. Ja, wobei ja, ich habe
1: schon in Kirchberg geschafft, also Richtung ja. Kreilsheim, da gab es das auch. Also ich glaube, das ist sowas Hohenlohisch. Wahrscheinlich Hohenlohisch-Fränkisch so ein bisschen. Ja, ja, ja. Also ganz genau weiß ich es nicht, nichts Genaues weiß man nicht, aber auf jeden Fall das Gebäck an sich ist echt lecker und ähm, genau, wir haben äh, im Prinzip einen Hefeteig, das, das Rezept packen wir wie immer in die Shownotes. Genau, wir machen halt einen Vorteig, 400 Gramm Weizenmehl, 20 Gramm Hefe, 52 Milliliter Vollmilch, lasse den halbe Stunde, Stunde stehen. 800 Gramm Weizenmehl, 24 Gramm Salz, 240 Gramm Zucker, also sprich 20% Zucker. Ähm, ein, Ei, ein Eigelb, 240 ml Vollmilch, wenn man will, ein bisschen Zitroneabrieb und wichtig, dann 20% Butter, also relativ viel. Relativ. Ähm, zum Ende der Knetzeit einfach unterkneten und ähm, 60 Minuten Teigruhe. Dann einfach Teigstücke abwiegen zu 100 Gramm. Rundschleife nochmal Ruhe lassen, dann länglich forme und an die Ende halt so ein bisschen spitz zulaufen. Also entweder so, dass man so ein bisschen so Knubbel hinmacht oder es ähm, so einfach nur so zusammenkneife, mhm, dass es halt so eine Schiff, Schiffchenform gibt. Genau, dann mit Ei abstreiche, dann würde ich sie über Nacht im Kühlschrank schieben und dann über Nacht, äh, also wie gesagt, im Kühlschrank lasse und dann morgens raus nochmal abstreiche und dann halt nach Belieben. Also ähm, wie gesagt, manche machen Hagelzucker einfach äh, oder nur einen Längsschnitt. Oder ähm, halt eben oben nochmal aus, aus dem Resthefeteig. Äh, das muss man dann aber auch vorher schon machen, eine kleine Zöpfleflechte und oben drauf dekoriere. sieht natürlich nochmal ein bisschen schöner aus.
0: Okay, also zwei wichtige Fragen. Nummer eins, macht ihr das auch? Äh,
1: also wir machen es nicht mit dem Zöpfle oben, wobei ich bin am überlegt, das dieses Jahr zu machen, weil äh, es einfach nochmal ein bisschen cooler Jetzt
0: aussieht. Zwei, Frage zwei für Hagel, weil das wäre es wie,
1: macht ihr es? Nein, weil wir machen es tatsächlich seither so, dass wir nur die mit Eiabstreifen mit Hagelzucker bestreuen. Okay. Ähm, und ähm, genau, ich bin am den ich überlege, die dieses Jahr mal ein bisschen aufzupimpen und dann einfach, da kann man ja einen langer Zopf flechten und dann immer ein Stückchen schneide quasi und dann oben drauf machen, vorher abstreiche, dass es gut hebt und dann das A und das O äh, schnell und heiß backe, also nichts Schlimmes wie trockener Hefeteig, also wirklich so backe, dass es innerhalb von, ich sag mal, acht Minuten oder so backe ist. Mhm. Nicht irgendwie Viertelstunde da im Ofen, 20 Minuten da raustrocknen, das schmeckt Furchtbar. Es okay. richtig saftig sei Und bitte keine Margarine verwende, sondern wirklich nur ja, Butter. Das und ähm, dann ist es echt richtig lecker. Also ich mag das sehr.
0: Okay, und das macht ihr im Zeitraum von Ja, wir machen
1: das nur um der 11.11. .11. rum. Also mhm. so jetzt die nächste zwei Wochen mhm. äh, gibt es die und dann auch wieder nicht mehr. Also das ist wirklich nur sehr, sehr begrenzter Zeitraum. Ähm, ja, aber es ja, gibt es schon immer. Also in dem Betrieb, wo mir, wo ich gelernt habe, wo wir später zusammengeschafft haben, gab es das auch in relativ ja. große Menge in der Zeit. Und, äh, ja, wir machen es in dem in unserem Betrieb auch, aber wo es so richtig herkommt?
0: Ja, keine Ahnung, also, das, ja, das ist halt so das Spannende, es gibt ja so viele Gebäcke, wo man irgendwie so, ja, man ja, weiß so recht, wo es
1: herkommt, so oder wenn weiß, man es dann wird. mal bei uns im Podcast hört, dann erfährt man es. Normal schon, wie gesagt, also das ist alles, was ich gefunden habe, ähm, ich habe in der Beschreibung großartig geschrieben, dass ich sage, um was, wo es herkommt, ja. äh, also richtig, wie gesagt, weiß ich es gar nicht, und es ist tatsächlich regional halt hier, wirklich nur hier, also, mhm. Ich kannte das, äh, wo wir ursprünglich wohnten, gab es das auch nicht. Aber
0: du, wie gesagt, shay. Äh, für mich eine absolute. Äh, als ich dann nach Schwäbisch Hall gekommen bin zum Arbeiten, war das für mich was ganz Neues. Also genauso wie Schneidersflecke kennst du das auch? Ja. Also kannte ich vorher auch nicht. Also es war für mich, ja, mich
1: Faschingsküchle halt. Aber ja. Ja. Dies, wie macht er dich so auszog? Ah,
0: nee, auszog nicht nochmal. Also das ist schon was anderes. Und ja. so Schneidersflecke, die werden so raudemäßig ausgeschnitten und dann ja, einfach genau. nur so frittiert, zur so Kissele halt, ja. so ein bisschen <lacht> so Kissele. Ja, ja. ja. Ja,
1: <lacht> Ja, aber das ist, äh, ja, das ist eine Auffaschingsküche. Ja, ich. Genau, aber Schneidersfleck, äh, ja. ja. Genau. Doch, das kannte ich schon. Ähm, ja, aber jetzt geht es in, in, in stramme Schritte, geht Richtung äh, Weihnachten. Gell? Ich
0: habe heute Morgen der erste Weihnachtsradios-Hit, äh, Werbung gehört. Also echt? Werbung, Werbung. Kein Hit, aber Werbung. Das, fand ich, das war dann wirklich so, ich bin echt an der Kreuzung gestanden und dachte so, kam da gerade wirklich eine Weihnachtswerbung?
1: <lacht> tatsächlich, ja. Also Für was? Äh, Depot war es tatsächlich. Ah, okay, krass. Genau. Ja, das ist verrückt. Jetzt geht wirklich schnell. Ich habe ja gerade, hörst du SWR 1 Hitparade? Hab ja. ich das ist ein Grund, doch wieder mit dem Auto herzufahren. Ja. Die Beatles, habe ich vorher gehört. Du? Platz 900 irgendwas.
0: Ich bin heute halt Morgen hier reinguckt und dachte so, Du, du, hörst es ja schon, der Erkennungsmenü. Ja. <lacht> ja, ja. Ey, ist schon wieder Hitparade. Ja, klar, natürlich. Du, die läuft hier hoch und runter, klar. Ja, cool. Auf jeden Fall. Du, nimmst morgen, oder ich darf die Woche wieder zweimal nach Stuttgart fahren. Von dem her freue ich mich jetzt schon. Hitparade hoch und runter. Das ist äh, immer die beste Zeit im Jahr. Aber es ist trotzdem krass. Also, ähm, die Folge kommt jetzt noch im Oktober raus. Und dann haben wir einfach schon sowas von November. Das ist ja, schon ist halt echt verrückt.
1: abgefahren. Zwiebelkugelzeit ist vorbei. Ist vorbei. Also das heißt, ähm, am Samstag gibt es die letzte. Ja. Plotzzeit vorbei, die ist ja immer so, also wir machen das ja relativ streng von fünf. oder September, nach dem Urlaub, wenn wir halt wieder anfangen, 5 bis 6 September, bis 31. Oktober. Und ich habe die erste Stollefrüchte eingeweicht. Ich habe die Stolleformer aus dem Lager geholt. Ja, ich bin richtig stolz auf mich, ich bin richtig gut, äh, richtig früh dran dieses Jahr. Okay. Sonst ist es immer so hektisch, in einer Stolleformer irgendwo hole. Stolleformer sind da, sind gespült, äh, Früchte sind eingeweicht, Mantel sind geschält. Und wann dann geht's los? Ähm, ja, vielleicht noch die Woche. Spätestens nächste Woche packen Ach, wir die erste echt? Stolle. Ja, ja cool.
0: Ja. ja gut, aber man muss halt fairerweise sagen, die das machst du halt bis Mitte Dezember dann und dann ist rum, oder? Genau. Also von dem
1: her. Genau, beim Stollen ist es ja eh so ja eh gut, wenn du ein paar Tage durchzieht. So Mitte November, ja Anfang November wollen wir die erste in Lade bringen. Ähm, ja, aber das ist so. Ja, es geht jetzt echt voll schnell. Cool. Ja. Ach, krass. Echt verrückt. echt. Ja.
0: Aber wir haben noch eine ganz andere Frage, die mir äh, schon auf der Seele brennt. Und zwar, jetzt haben wir Ende Oktober, wie, äh, wie ist dein Resümee von Grimmers Backshop 2.0? Mhm.
1: Ja, gute Frage, spannende Frage, die gar nicht hier auf unserer Liste steht heute. Äh, bin jetzt völlig unvorbereitet. <lacht> ne, ich bin natürlich nicht unvorbereitet, weil ich öfters drüber sprechen. Ähm, gut. Ja. Gut, ja, nach wie vor. Also das war
0: wie heute Morgen. Wir saßen im Team zusammen und äh, dem, äh, meine Kollegin schreckt so: Und wie war es im Urlaub? Und ich sage: Gut. G <lacht> gut, du hast mir gesagt, der typische Männerantwort, <lacht> ja. gut
1: das ist, das ist wie äh, nach einer Hochzeit wenn, wenn, wenn der Mann gefragt wird oder wie, wenn, man, äh, wenn man gefragt wird als Mann was, was Braut angehabt hat äh, weißes weiß es gleich, ich habe bei Frau genauso wenn man fragt, was hat er für eine Autokette, schwarzes Auto auch, also aber alle Klischees bedienen, äh, egal äh. wir bewegen uns wieder weg von dem Glatteis kann man nur, kann man nur, äh, kann man nur falsches sagen <lacht> äh, nee, tatsächlich ist es ähm, richtig gut ich stelle fest, dass äh, dass die Entscheidungen, die man ja im Frühjahr äh, letztendlich getroffen bevor man wusste, was so alles auf uns zukommt mit Ukraine und Energie und so weiter, äh, ziemlich richtig waren, weil jetzt ließ man es überall Sortimente verkleinern, äh, einfach konzentrieren und so, äh, Sachen, die sich nicht lohnen, eher weglassen. Und ähm, genau, zum ersten Mal haben wir eigentlich jetzt auch seit längerer Zeit, und das kann jetzt nur für mich persönlich und meine Frau sage das Gefühl, dass es uns, dass man einfach es auch noch schaffen kann. Also, wenn man hatte neu zum Beispiel eine größere Bestellung, da war es jetzt äh, vor unserer Umstellung schon eher so. Da hast du kämpft und gemacht dann so, dass das gebacken kriegst, dass das äh, verpackt kriegst, dass es das wegfahren kriegst. Ähm, und jetzt hat man einfach auch das ordentlich abarbeiten können. Und das hört sich jetzt irgendwie banal an, oder kann man sich vielleicht jetzt gar nicht so richtig vorstellen. Aber mir einfach gemerkt, okay, man kann es auch noch schaffen, was tagtäglich so an Anforderungen quasi an einen gestellt wird und ja, natürlich auch für unsere, für unsere Mitarbeiter, die nicht mehr ganz so früh anfangen müssen. Wir kommen aus den Nachtstunde mehr raus. Wir müssen nicht mehr, obends, oder nicht mehr ganz so früh abends anfangen. Ähm, ist einfach ziemlich gut. Äh, und wir merkt einfach, dass wir ein paar Ressourcen frei werden, um einfach ja, der Betrieb weiterzuentwickeln. Es ist ja gerade unheimlich viel auch, ich sag mal, eine Managementaufgabe in Anführungszeichen zu bewältigen. Also sprich das ganze Thema Energiekrise. Man muss ja der Betrieb gerade im gesamten Extrem gut im Blick haben, man muss die Kosten im Blick haben, man kann ja im Moment nur so ein bisschen auf Sicht fahren und wenn es jetzt so wäre, nach wie vor, dass, dass man quasi mit, bis über beide Ohren in der Produktion feststeckt, glaube ich, wäre es gar nicht möglich, äh, der Betrieb gerade auch gut für die Zukunft aufzustellen. Von dem her äh, geht es eigentlich sehr, sehr gut. Ja, kann im Moment noch nichts Negatives sagen, wir haben im Lade nach wie vor äh, sind wir hoch zufrieden, also es hat uns glaube ich niemand übergenommen von unseren Kunden im Gegenteil. Ja, von dem her sind wir eigentlich sehr Super. überzeugt davon nach wie vor, dass es richtig ist. Und ja, einfach das, das Wichtigste ist einfach das Produkt. Äh, das muss tiptop von der Qualität her sein und auch durchgängig tip top sein. Und das war ja unser Hauptargument, ja, dass wir das ja einfach nicht mehr in der Masse hinkriegen. Und von dem her, äh, ja, glaube ich, ist das gut so.
0: Okay, also fühlt ihr euch als Grimmers Backstub und als Familie Grimmer sehr wohl mit der Entscheidung?
1: Ja, ja eigentlich super. schon. Super, ja, sehr ja. gut.
0: Schön? Ja. Dann habe ich noch eine Frage. Wie geht es deinem Hausbrot?
1: Beim <lacht> Hausbrot geht es gut, äh, nach wie vor. Es, ich stelle fest, das Thema Levitomatre ist ein unfassbar breites Thema und es ist gut, dass mir jetzt quasi auch ein Brot im Sortiment nennen, wo ich die Levitomatre auch regelmäßig benutzen muss. Weil ich stelle fest, wenn man so Backversuche macht und so, das ist alles schön und gut, aber es muss in der Praxis funktionieren. Und ich betreibe ja nach wie vor einen sehr hohen Aufwand ähm, und ich stelle auch fest, ich hab, bin immer noch ziemlich am Anfang geglaubt, das zu verstehen, was da passiert und habe noch wahrscheinlich mal mal 10% von dem Verstanden, was da überhaupt genau passiert. Äh, und ja, hier und da klappt es auch mal nicht so gut. Also es war jetzt noch nie so, dass ich Hefe zusetzen musste oder so, aber ich habe hier und da mal das Problem, dass, die, dass der Teig einfach nicht so schön ist, dass er nach der Teigruhe einfach sehr brüchig ist und so. Habe auch schon eine Vermutung, an was das liegt. Ähm, aber ich stelle fest, ich bin noch lange kein Profi, also was das angeht, also mit dem Anspruch, den ich auch selber an das Produkt habe. Ähm, aber ja, es macht nach wie vor Spaß, da rum zu experimentieren. Und da auch, man merkt sofort, wenn man dann verschiedene Stellschrauber ändert, was sich verändert. Und das ist ziemlich cool. Und ich will, oder wir wollen ja demnächst auch mal eine Folge drüber machen, die war eigentlich schon lange geplant, aber ich stelle fest, ich muss selber noch viel mehr lernen, bevor ich da selber mal äh, überhaupt mich traue, in der Öffentlichkeit was dazu zu sagen, ohne dass es in der Luft zerrissen wird. Ähm, genau, aber ansonsten das Brot ist geschmacklich top, ich finde es richtig cool. Ähm, genau, und ich glaube, es kommt auch ganz gut an.
0: Ja, also ich fand es super lecker, ich fand es spannend, vor allem halt auch mit, dem, mit, der, mit der Seite, so mit den dass da ähm, quasi, die werden ja so Stück an Stück, wie, wie, wie heißt es? Äh, angeschoben. Angeschoben ja. quasi, gebacken und äh, dementsprechend hast du nur oben quasi eine richtig gute Kruste. Das hat irgendwie was. Das richtig. hat was, ja. Das ja. finde ich auch echt spannend. Also ich fand es auch wirklich sehr, sehr lecker. Ja.
1: Ich finde halt allgemein das Thema, ich habe es glaube schon mal hier im Podcast gesagt, das, äh, das Thema quasi natürliche Fermentation, also sprich komplett ohne Industriehilfe, heißt ja nicht mal grundsätzlich, dass man jetzt irgendwie mehr Zeit, äh, also dass die Teige mehr Zeit haben, heißt ja gar nicht. Man kann auch mit Hefe Teigführungen machen, die über zwei Tage gehen oder so. Aber es ist nochmal eine andere Art von Brotherstellung irgendwie. Also es gibt einem nochmal eine andere Zufriedenheit. Es ist so spannend, wenn man wirklich weiß, das Brot ist wirklich nur aus Mehl, Wasser und Salz. Und das, ich habe es ja auch schon mal gesagt, äh, im Rocker-Bereich haben wir das ja schon bei vielen Produkten im Weizenbereich jetzt noch nicht so. Und es ist irgendwie cool. Das macht Also es, es gibt einem was. Und ich, mein Ziel ist eigentlich schon, da noch mehr in die Richtung äh, zu gehen und da noch viel mehr Know-how mir anzueignen, viel mehr Produkte wirklich mit natürlicher Fermentation, weil das auch äh, ja gar nicht kopierbar ist oder viel schwerer kopierbar ist ähm, und da macht man sich natürlich auch ein bisschen individuell und ein ja. Stück weit einzigartig und das ist so ein bisschen mein Ziel oder mein, mein, mein Challenge.
0: Finde ich gut, finde ich sehr gut. Also ich fand es sehr, sehr lecker, als du es mir damals mitgebracht hast und von dem her freue ich freu mich, wenn du da glücklich weitermachst.
1: Wir haben neue Genussabende online, Haben habe hm. den Flyer hier in der Hand, ähm, David und ich haben wieder einige Termine am Start und äh, dieses Jahr zum ersten Mal auch Brot und Wein auf vielfachen Wunsch eines Einzelnen. Ne, Spaß, auf, äh, <lacht> auf mehrfachen Wunsch. Meistens bei Brot und Käseabende, dann kommt immer der Wein auch ins Spiel. Deshalb gibt es dieses Jahr Brot und Käse, Brot und Kaffee, Brot und Wein und Brot und David. <lacht> ja, das sind so alle aktuelle Themen und Entwicklungen. Ja. Und dann schauen wir mal. Ich dachte mir übrigens noch, als ich da
0: so in, in, äh, in meinem Hotel saß mit Blick auf den Meer und habe unseren Podcast angehört, um, um die Tonqualität zu checken. <lacht> Aber trotzdem kam mir der romantische Gedanke hoch, wie cool ist denn das, dass mir hier in Sülsdorf oder in Untermünkheim sitzt, ein Podcast aufnimmt und der einfach weltweit verfügbar ist. Wie cool ist das? ist schon das? cool, ja. Also von dem ein kleiner Aufruf an alle unsere Hörer. Wenn ihr es in irgendwo, egal wo, interessiert, mich einfach. Schickt ja. schick mal durch. Ähm, wo ihr Podcast hört. Fände ich total spannend. Ich finde es äh, mega. Also irgendwie macht mir das so. Also das, das zeigt mal, wie. Wie krass unsere Welt heute ist, oder? Wir ja. sitzen hier und halten uns und äh, man kann es ja. weltweit sich ein paar Tage später anhören. Das ist total irre. Bevor,
1: und, die, bevor die Beatles kamen auf der Herfahrt, hat jemand aus Uganda bei SWR1 an grove. Ach witzig. Ja, weil ja. Oder das habe ich so krass ja. irgendwie. Man nimmt es also selbstverständlich hin. Total. Ja. Aber es ist irgendwie nicht selbstverständlich. Ja,
0: voll, überhaupt nicht. Also von dem her finde ich das total faszinierend. Und dieser Gedanke hat mich irgendwie ein bisschen ereilt, von dem her finde ich das echt spannend.
1: Ein Hoch auf die Technik.
0: Absolut. In diesem Sinne äh, würde ich sagen, wir haben nächste Woche einen ganz spannenden Gast. Ja. Wir teasen uns mal noch nicht an. Lasst euch überraschen, oder? Genau. Ja, ja, ja. Lasst euch überraschen, der ist auf jeden Fall cool. Wir waren schon mal dort, wir haben uns das ganze Konzept mal angeschaut. Ingmar und ich gemeinsam, das war richtig cool und von dem her freuen wir uns mega auf nächste Woche. In diesem Sinne, bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche.